0: Meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada O Espírito Santo A minha intenção com essa série tem sido trazer clareza e profundidade Sobre a pessoa do Espírito, sobre tudo aquilo que é gerado em nós pelo Espírito de Deus Tudo aquilo que Ele pode fazer também através de nós E na primeira mensagem eu falei sobre um Deus a ser experimentado na, a partir daí, na segunda até a sexta mensagem, que foi quinta agora Eu ministrei sobre os símbolos ou representações do Espírito de Deus ao longo das Escrituras Você vai ver o Espírito sendo descrito como vento, como água, como selo, como fogo, como pomba e como óleo E eu mostrei a você o que isso, o que cada uma dessas representações uh, Por que elas existem, o que elas geram em nossa vida E hoje eu quero entrar em outro assunto eu quero falar sobre o poder do jejum E para que eu possa dar o devido crédito Eu quero aqui já te encorajar e, como eu disse, reforçar Da onde vem o conteúdo que eu vou ministrar com vocês hoje É desse livro chamado A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá Eu terminei esse livro há mais ou menos um mês atrás Impactou demais a minha vida Eu acho que ele vai trazer aqui na, na conferência Você vai poder adquirir Mas para dar o devido crédito e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês, porque Deus foi muito claro comigo, normalmente eu consigo, eu, eu sento para ter o meu dia de oração, consagração, jejum, eu passo horas e horas na presença de Deus, no domingo, preparando a palavra, mas o tema, esse tema eu já tive há alguns dias atrás, então o Senhor foi muito claro comigo, e eu preciso compartilhar com vocês, e por que, que eu quero falar sobre isso? Porque normalmente nós falamos muito sobre oração. Nós falamos muito sobre leitura da palavra. Só que nós nos esquecemos que o jejum é uma disciplina espiritual tão importante como as demais. Só que ela não é muito falada. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de jejuar. Só que essa é uma chave poderosa que Deus nos dá para que nós possamos ir além. Então o que eu vou falar aqui tem tudo a ver com essa série, porque... Nós só viveremos aquilo que Deus tem, no que diz respeito à nossa particularidade com Deus, no que diz respeito, inclusive, às questões ministeriais, se nós cooperarmos com a obra do Espírito de Deus em nós. E certamente, para tal, você e eu precisamos aprender e praticar o jejum. Então a gente vai trabalhar, você vai ver que no final da mensagem, que já vou te dar um toque aqui, talvez vai ser um pouco mais longo que as, que, que as anteriores, porque a gente precisa estabelecer algo profundo aqui, mas eu quero falar basicamente sobre três coisas. Primeiro, o que o jejum gera em nós. Segundo, em que, ele compara para o de... em que ele coopera para o derramar do Espírito nos tempos do fim. Eu vou falar sobre isso no final, vai explodir tua cabeça. Você vai ver que coisa louca. E você vai aprender porque o jejum nos leva a lugares mais profundos em Deus. Amém? Você vai prestar atenção aqui comigo até o final? Amém? Glória a Deus. Então antes de a gente... Ir, é, entrar em cada uma dessas etapas Dessas três etapas que eu disse Eu preciso responder algumas perguntas Introdutórias sobre o jejum Primeira delas, o que é jejuar? O que significa Jejuar? Pastor Luciano Subirá Traz uma definição muito legal de jejum Que é a seguinte O jejum bíblico é em essência Uma abstinência Intencional de alimentos Visando propostos espirituais. Então essa essa essa, essa definição ela já traz várias verdades. Por exemplo, a primeira delas é que jejum é para fins espirituais. Mas pastor, é, ao longo das escrituras nós vemos diversos jejuns por outros motivos que não apenas se conectar com Deus. Sim, está correto, não está errado. Mas esse é um motivo secundário. Motivo principal da prática do jejum à luz das escrituras é um princípio espiritual, é de conexão com Deus, de matar a carne, você vai entender tudo isso aqui. Amém? Segunda coisa que essa definição traz, então repetindo ela para ficar claro, jejum é em essência uma abstinência intencional de alimentos visando propostos espirituais. Então se visa propostas espirituais, isso significa que jejum, sem uma conexão com Deus por meio da oração, por meio da leitura da Palavra, é dieta. dieta. Se você jejua e não se conecta com Deus, não faz sentido o jejum, você vai entender o porquê. Eu não estou dizendo que talvez não seja válido, mas eu quero que você entenda que não faz sentido. Ao longo das escrituras você vai ver que jejum está associado a oração, a adoração, a essas práticas que te conectam com Deus. Põe para mim Atos 13, do 1 ao 3. Vai lá, vai lá, Jé, fotinho. Agora deu, né? Quando eu olho para cá, eu, quando é eu clicar, eu viro assim, ô oh, pastor. Atos 13, do 1 ao 3, olha lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém, gente? Então nós estamos vendo aqui. Jejum está ligado normalmente à oração, à adoração, à leitura da palavra. Porque É uma forma de você estar mais sensível, matar a carne. Você vai entender muito bem isso. Então estamos primeiro na parte introdutória aqui da coisa. Segunda pergunta que a gente precisa responder. Mas pastor, a Bíblia, tipo, manda. Tipo, a Bíblia, ela ordena que eu jejue. Querido, não ao longo das Escrituras... Salve o que você vê claramente no dia da expiação lá no Antigo Testamento. Uma afirmação clara que nós deveríamos jejuar. Você, por exemplo, não vai ver no Novo Testamento uma ordem que você tem que jejuar. Algo imperativo. Contudo, me escute. Não significa que não devemos fazê-lo. E não significa que o Senhor não espera isso de nós. Por quê? Porque por mais que você não veja uma ordenança como tipo um mandamento, você vê, verá ao longo das escrituras, diversas menções sobre o jejum, o próprio Jesus deixa isso muito claro, Mateus 6, 16 a 18, ele diz assim, ó, Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando, em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. E sim ao é seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Aumenta o retorno para mim um pouquinho, gente. Então, olha o que o texto está dizendo aqui. Ó. Volta lá, Rafa, no versículo 16. Aumenta aqui para mim, por favor. Retorno. Quando vocês jejuarem. Quando Jesus diz isso, já está implícito que ele espera que você jejue Você já chegou para o seu marido, você mulher e falou assim Amor, quando você for no mercado <risos> Você já está dando uma dica para ele Você nem pediu oh, Amor, você pode ir no mercado? Você fala assim, amor, quando você for no mercado Não esquece de comprar isso, isso, isso E deixa eu dar uma dica para as irmãs Quando o seu marido for no mercado para você Especifica, inclusive, a quantidade das coisas que você quer que ele compre isso aí, aleluia. Ó, oh, um dia a pastora chegou para mim e falou assim, amor, você vai no mercado e compra detergente? Quando você, mulher, fala pro teu marido para comprar detergente, você espera que ele vai comprar, tipo, um detergente? Hã mulher? Não, vai comprar, tipo, três. É tipo sabonete, traz sabonete. Você compra três sabonetes, no mínimo dois. Aí eu voltei com um detergente. eu falei, mas o que é um detergente? Eu falei, você falou, vai no mercado e compra detergente. Você não falou quanto de detergente Você tem que comprar Aí irmão, estou salvando sua pele, aleluia Amém? Glória a Deus Então especifique, amém? Então o Senhor disse aqui ó, Quando vocês jejuarem Ele já está deixando claro O que ele espera E mais Isso mostra, isso revela Que essa prática Era uma prática já esperada Daqueles que o seguiam Jejum é uma prática milenar isso era muito claro na igreja do primeiro século Quando você olha para a igreja, para a igreja primitiva E para aquilo que vem depois, os pais da igreja Fica muito claro que o jejum é uma prática Que você não precisa ficar reforçando É a mesma coisa que você chegar para um líder espiritual E ter que ficar reforçando todo dia que ele tem que orar Ô, mas você orou? Ô, oh, mas você orou? Ô, oh, mas você leu a Bíblia? Você já presume que ele orou e leu a Bíblia Sim ou não, gente? Tudo bem? Então, por exemplo... A Bíblia ela cita diversos jejuns do apóstolo Paulo Atos 13, 1 e 2 nós lemos Atos 14, 20 e 23 2 Coríntios 11 27 Você pode ver lá Aumenta mais um pouquinho aqui, Tales John Wesley, para você ter ideia Ele jejuava, meus amados, duas vezes por semana As quartas e as sextas Era fixo, jejuava Praticamente todos os grandes avivalistas associavam o jejum à oração Charles Finney, por exemplo, em sua biografia, ele conta que frequentemente, constantemente, repetidamente, ele orava e ele jejuava. Ou seja, Deus espera que você jejue. O jejum é uma chave poderosa que vai te levar para lugares que você ainda não foi em Deus. Que vai te, lev te levar a um nível de santificação que você ainda não foi. Depois dessa palavra você vai entender o porquê. Amém? Agora... Estamos na parte introdutória ainda Três, terceira, quais são os tipos de jejum? Existem basicamente Três tipos de jejum, jejum total Jejum normal E jejum parcial O jejum total é aquele que você não come Nada, nem bebe nada Você vê um exemplo desse uh, No jejum requisitado por Esther Esther 4,16 Vai e todos os judeus Que estiverem em Susã e jejuem por mim não comam nem bebam nada durante três dias Nem noite, nem de noite, nem de dia Eu e minhas servas também jejuaremos Depois irei falar com o rei Ainda que seja contra a lei E se eu tiver de morrer, morrerei Nós vemos o apóstolo Paulo logo depois da conversão jejuando Dessa forma Atos 9,9 9 esteve três dias sem ver Durante os quais nada comeu e nem bebeu Detalhe importante aqui para você quando você. Você percebe que tanto no texto de Esther como nesse, quando não há, quando no jejum não se come nem se bebe, é citada essas duas coisas. Não comeu nem bebeu. Ok? Dica aí, daqui a pouco você vai entender o porquê. Quando você para para estudar não apenas as escrituras, mas também conversar e avaliar pessoas que normalmente têm o hábito de jejuar. Você não vai ver ou dificilmente verá pessoas que jejuaram esse jejum total sem comer nem beber Por mais de três dias Salvo jejum que inclusive o Subirá chama de jejum sobrenatural Como você vê Moisés, 40 dias sem comer e sem beber Não era algo natural, era algo que ele, ele realmente teve um, 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 uma graça sobrenatural E obviamente baixo de uma direção do Senhor E por que, que você não vê nada muito além de três dias? Porque o nosso corpo, ele é Se eu não me engano, é 70% Ou não sei qual que é a, 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 o percentual aí, Mas é muita coisa É composto por água E se você parar de consumir água Irmão, uma desidratação intensa Pode gerar problemas para você Sérios danos E quem, enfim, entra num negócio Além disso daí, pode até morrer A Bíblia também fala Do jejum normal, o que é o jejum normal? Você bebe água, mas você não come nada então você bebe, mas você não come Jeju, Jesus praticou esse jejum No deserto, Lucas 4, 1 e 2 Fica comigo gente, aqui A gente vai trazer algo um pouco aqui Mais de estudo E no final você vai entender onde a gente vai chegar Vai ser poderoso Olha lá, Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito No deserto Durante 40 dias Tentado pelo diabo Nada, o que está escrito? Comeu Naqueles dias ao fim dos quais teve fome. A Bíblia não cita que ele não bebeu. Você viu? Lembra dos textos anteriores? Não comeu nem bebeu. Aqui fala que Jesus... Estou confundindo Jesus com jejum. Né? Jesus nada comeu. Então isso significa que ele bebia, provavelmente, ali bebia água. Amém? É... Também temos o jejum parcial. O que é o jejum parcial? O jejum que você se abstém de algum tipo de alimento. Isso é muito claro lá em Daniel 10, 2 e 3. Diz, naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada saboroso, não provei carne, nem vinho, não me ungi com óleo algum. Até que passaram as três semanas. Então você vê que Daniel, ele jejuou um tipo de alimento. Inclusive fala aqui que ele não comeu nada saboroso. O que isso já nos ensina? Que gente, Jesus... Je... Oh, meu Deus, estou confundindo Jesus... Vou falar Cristo agora, não vou mais falar Jesus para não confundir. Jejum, o jejum envolve você pagar um preço. Pastor, eu não estou fazendo um jejum total nem um jejum normal. Ou seja, eu não estou naquele jejum onde eu não como nem bebo nada. Nem naquele que eu só bebo água e fico sem comer. Mas eu estou fazendo um jejum parcial. Vou jejuar um tipo de alimento. Você tem que jejuar alguma coisa que te custa, meu né, irmão. É igual eu querer jejuar alface, cebola, beterraba... Misericórdia, tá, irmão? Outra coisa Que a definição, vou ler de novo A definição de subirá aqui, ó Jejum Cadê? É Em essência uma abstinência intencional De alimentos Visando propósitos espirituais Por que, que eu estou te falando isso? Eu vou trazer uma revelação aqui para vocês Vocês nunca mais vão esquecer <risos> Jejum de rede social Não existe Jejum de Netflix Não existe Isso é propósito E é válido Mas a luz da Bíblia não é jejum Jejum envolve abstenção de alimentos Então se você está fazendo um propósito com Deus Não mexer na rede social Não é jejum Se na tua igreja, na tua o teu ministério É uma convocação de um jejum Não é um propósito Então envolve deixar de comer Vocês estão aqui gente? Beleza? Ok? Então, só a revelação mais importante aqui de todas. Quarta coisa, mas pastor, se eu fizer, quando eu faço jejum, pastor, eu tenho a sensação que eu vou morrer. Pastor, me parece assim, pastor, que aquela coisa que me consome por dentro, pastor. Eu acho que quando passa de 45 minutos que eu estou de jejum, pastor, eu sinto que eu tenho que ir para a UPA na hora. Eu estou quase ligando para o Samu Pastor, eu, eu vou morrer Vai morrer não, irmão Que vai morrer a sua carne Amém? Então o jejum não é prejudicial ao corpo Na verdade Há muitos, há vários Existem vários estudos Que dizem justamente o contrário Que o jejum ele traz benefícios Significativos à saúde o metabolismo aumenta, a energia aumenta, a glicemia diminui, estou falando fisicamente, sem falar espiritualmente, tem um relato nesse livro, alguns relatos, de um médico chamado Dr. Jason Fang, que ele, ele é um dos maiores especialistas na prática de jejum, em virtude da perda de peso, e na reversão da diabetes tipo 2, ele escreveu um livro chamado o Código da Obesidade olha o, que, olha, olha o que o camarada diz Olha que legal, talvez você nunca pensou nisso Os seres humanos, assim como os animais Não comem nada quando adoecem Você já percebeu isso? Quando você fica dodói Você não tem vontade de comer? Aí ele diz Pense na última vez que você pegou um resfriado Provavelmente a última coisa Que você gostaria de fazer era Comer Aí ele diz, jejuar parece uma resposta universal das formas de doenças. O jejum é, de certa forma, um instinto. Então ele está falando que o jejum não é prejudicial. Você não vai morrer. Mas pastor, eu sinto umas coisas. Gente, é a desintoxicação do seu corpinho. E se você é um cara que acorda e come taquinas de manhã e um pedaço de pizza. Mas tipo, quatro queijos Com ketchup, maionese e mostarda por cima Uma coquinha de manhã já Coquinha Aí no almoço O que, que você quer? Quer um filézinho de frango? Quero, mas tem que ser A milanesa, mas com aquela crosta assim ó e Batata frita Irmão, com certeza você vai sentir mais então você não vai morrer a desintoxicação do seu corpo, tudo bem gente? Além do que, a Bíblia não nos sugeriria fazer jejum, se nós fôssemos destruir esse corpíteo aqui. Porque o corpíteo, ele é santuário de Deus. E olha o que a Bíblia diz sobre isso, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, o jejum, você não vai morrer. É científico isso, pode ficar tranquilo. Vou jejuar o meu café da manhã. Fica atrás, não vai morrer, irmão. Tudo bem? Não vai ter problema nenhum nisso. Beleza? Agora, é, se fosse diferente... Se fosse causar problema a Bíblia, ou problemas a Bíblia não indicaria isso. Quer uma dica para quando você estiver jejuando? Quem quer uma dica de ouro? Para diminuir a tensão? Bebe água, irmão. Pastor, tô com uma fome jejum, sabe que vou, vou beber, vou beber uma vou bater uma vitamina de banana, leite, aveia, morango, é, acerola. É, açaí. E granola. Pastor, tomei um copão de 700 ml. Ó, oh, passou a minha fome. É claro, irmão. É óbvio. Então, beba, beba água que, que vai te ajudar. Em casa nós temos uma, uma cultura de jejum. E de um tempo para cá, os domingos, nós jejuamos ali em média 24 horas. né, Enfim. E a gente vai lá, bebe água, por exemplo. E o máximo que eu tomo é um café preto. E... Tá lá, irmão. Vai, conforme o tempo vai passando, vai ficando mais fácil. Hoje eu vou passar mais 24 horas por quê? Porque o corpo vai acostumando. Agora, detalhe: entenda uma coisa, escute o jejum. Não faz você merecedor de nada, assim como a oração não te faz merecedor de nada. Tudo que você possa receber de Deus, revelação profética, visitação, é pela graça, não é por mérito. Mas as disciplinas espirituais, como leitura da palavra, jejum, oração, são um meio da graça. Então o Senhor nos deu isso como um meio para que nós acessemos, possamos acessar aquilo que Ele tem para nos dar. Amém, amados? Então, passada aqui essas questões básicas, vamos seguir aqui. Então, gente, o que, que o jejum gera em nós? Por que, que o jejum é importante? O jejum ele afeta o nosso ser completo. O que, que é o nosso ser completo? Você é feito de corpo Que mais? Alma e espírito Você é feito de corpo, alma e espírito Paulo fala isso aos irmãos de Tessalônica O mesmo Deus Dá paz, o santifica em tudo E que o espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam conservados íntegros E repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Então o ser completo é um ser Tripartido, corpo, alma e espírito E o jejum afeta Cada uma Dessas partes E a gente vai estudar isso Só que antes de a gente partir para cada uma delas Eu preciso que você compreenda aqui né, Enfim De maneira geral uh, O que cada uma dessas partes Do que cada uma dessas partes tem consciência Então o espírito Ele tem consciência Das coisas espirituais A alma Tem consciência de si mesmo Quem você é, os seus valores As suas crenças Estão na sua alma, ok? E o seu corpo é o que te dá consciência das coisas naturais. E é o que permite que o homem interior tenha contato com o mundo físico. O que toca, o que faz você tocar naquilo que você tem aí, a pessoa do lado, teu celular, teu corpo, é, é o teu corpo, amém? Então o corpo te dá consciência das coisas naturais. A alma te dá consciência de quem você é. E o espírito te dá consciência das coisas espirituais. E o jejum, ele impacta essas três partes. Vamos entender aqui, gente. Vocês estão comigo? Estão gostando aí? Amém. Gostaram aqui? Vou falar. Então vamos lá. Ó, ó então vamos lá. Primeira parte. O impacto no espírito. O impacto no espírito. Toda a nossa relação com Deus, ela se dá na dimensão espiritual. Por isso que Paulo diz que a, o, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Então a, a, o nosso relacionamento que dá, com Deus Se dá na dimensão espiritual Jesus disse João 4:24, Deus é Espírito E é necessário que os seus adoradores que Somos eu e você O adorem em Espírito E em verdade Paulo também afirmou 1 Coríntios 6, 17 Mas aquele que se une ao Senhor É um só Espírito com ele, o que, que eu estou tentando te dizer, eu vou repetir Todo o nosso relacionamento com Deus se dá na dimensão espiritual O Senhor falando disso, dessa dinâmica No jardim de Getsemane, ele fez uma observação muito interessante Que é a seguinte, Mateus 26, 41 Vigiem e orem para que não caiam em tentação Aí ele diz assim, gente O Espírito, na verdade, está Vamos lá gente, repete comigo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, então ele traz um paralelo, ou melhor, um contraste, o Espírito e a carne, enquanto o Espírito está pronto para orar, pronto para ter comunhão com Deus, a carne está pronta para o oposto, ela está pronta para se distanciar de Deus, ela está pronta para... Pecar. O que, que o jejum tem a ver com isso? O jejum fortalece o espírito. Quando você jejua, você alimenta o seu espírito. E se você alimenta o seu espírito, fará com que você então consiga vencer as tentações e você sobrepõe a carne. Vocês já devem ter visto aquela máxima, né? É, para quem você der mais alimento, você vai viver. Se você alimentar mais a carne. Você vai ser carnal Se você alimentar mais o espírito Você será alguém espiritual E de fato é isso À medida que você jejua Você fortalece o seu espírito E isso faz com que É como se Entulhos fossem removidos E a tua busca inclusive a Deus Ela fosse despertada Aquilo que sufoca a sua busca a Deus Querida ela vai Comece embora Porque você está fortalecendo o seu homem espiritual Me escute Preste muita atenção nisso aqui Porque se a gente fala sobre oração Uau, que top, leitura da palavra Uau, agora gente, jejum, vamos lá É a mesma coisa João 6:63, Jesus disse As palavras, parte B do texto ali ó, As palavras que eu lhes tenho falado São Espírito E vida isso significa meus amados Que nós não devemos apenas receber a palavra de Deus Aqui ó Na caixolinha, Na nossa mente Mas também em nosso espírito A nossa relação com Deus Não é uma relação intelectual Mas é espiritual Então à medida que você jejua Você se torna mais sensível Às coisas espirituais se eu não me engano um mês Talvez pouco mais que isso Eu estava num culto aqui, eu estava em jejum Ministrando E cara, teve uma hora que parece que Quem já assistiu aquele filme É, é já deu o exemplo, né? Mas vou contar para os outros que não sabem Aquele filme sem limites Que o cara toma uma paradinha ele Tipo, o cérebro do cara funciona Tipo, 100% E o cara O cara eu me senti esse cara no culto Começava a vir uns textos E uma coisa ligando outra coisa E meu Deus do céu, esse trem funciona Por quê? Porque você está conectado às coisas espirituais O seu discernimento aumenta Você se torna mais sensível Por isso que o subirá Diz nesse livro aqui o seguinte O jejum ao afligir a alma e o corpo Torna-nos mais sensíveis Espiritualmente Para ouvir o Espírito Você vê que Jesus subia Para orar e jejuar e aí ele descia e fazia o quê? Escolhe os doze, porque ele estava ouvindo do Pai. Talvez você precisa de uma direção e a coisa está meio confusa. Que tal você jejuar e orar? Talvez você não sabe o que fazer em alguma área na sua vida. Que tal você ir além do que você feito, além, além do que você tem feito? Não apenas orar, não apenas buscar conselhos, mas também jejuar. Porque talvez Deus tenha, entre aspas, escondido coisas de você, porque Ele quer que você vá além. Você nunca parou para pensar nisso? Alô? Será que Deus está falando com alguém aqui ou não? O jejum também opera um impacto na alma. Porém, para você entender isso, você precisa compreender primeiro o que Tiago disse. Tiago fala de maneira muito clara. Põe para mim aí, Tiago 1, 21 e 22. Sobre esse processo de transformação nas nossas vidas A alma passa por nossas crenças Por aquilo que nós acreditamos E diz assim Portanto deixando toda a impureza e acúmulo de maldade Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes Enganando a vocês mesmos então, em nossa alma é que nós passamos, passamos por um processo de mudança, de santificação, de padrões, da maneira que nós enxergamos o mundo, a maneira que nós vemos as questões morais. Quando você entrega a tua vida a Jesus, a regeneração opera em seu espírito. Seu espírito é regenerado. Espiritualmente tudo muda, como Jesus disse, o espírito se torna pronto, está pronto. Agora, a nossa alma, ela precisa ser transformada. E o jejum coopera com isso. Romanos 12,2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Pela renovação da mente. Para a qual possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está falando que nós precisamos ser transformados. Tiago fala do acúmulo de maldade que tem que ser arrancado da nossa alma. Eu falei em um desses cultos ah, Como pomba, se eu não me engano ah, Domingo passado Sobre a, a importância de Daquilo que nós cobiçamos ser transformados E isso é o que? Isso é uma operação do Espírito em nós Nós precisamos ser santificados E o Espírito Santo Ele inclusive nos auxilia Nesse processo à medida que nós Jejuamos Eu não falei há pouco Que o jejum te deixa mais sensível para as coisas espirituais? E isso passa, sabe, pelo quê? Por você observar quais são as suas falhas. Então, quando você jejua, fica mais claro o que, aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Deixa eu te dar uma notícia aqui: o jejum ele faz com que apareça de dentro de você o que há de pior. E aí o Senhor, isso vem à tona, para que você possa o quê? Perceber e vencer. O jejum, ele opera o quê também na alma? Ele faz com que a nossa alma, com que eu e você venhamos a nos dobrar diante de Deus. Ele nos conduz a uma humilhação que produz mudança. Olha o que diz Daniel 10, 12. Então ele me disse. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você... Lembra da oração de Daniel? Que ele ficou batalhando com o príncipe da Pérsia, a oração, 21 dias e tal. Olha lá. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs... O cora, que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa de suas palavras que eu vim... Humilhação é um dos sinônimos para jejum nas escrituras Então o, que, que, o que, que ele opera na sua alma? Ele faz com que você perceba aquilo que tem que ser transformado E é uma atitude onde você se rende Onde você se esvazia Para que você possa ser cheio de Deus Amém meus amados? Agora, o jejum também produz um impacto no corpo A nossa carne, corpo, ainda nele uh, há, existe a natureza, nós ainda carregamos a natureza pecaminosa. Vocês sempre me escutam falar aqui que nós seremos livres, inclusive da tentação, quando o Senhor vier e os, no os nossos corpos foram transformados, serem transformados em corpos glorificados. Não haverá mais tentação. Só que enquanto isso não acontece, a nossa carne precisa ser freada. Obviamente, à medida que você amadurece no Senhor, cresce, é santificado, você vai é, é, o pecado ele vai perdendo mais e mais o brilho. Você, o homem espiritual, o, te, o teu espírito vai ficando mais forte, a tua carne vai perdendo espaço. Contudo, até que o Senhor venha, querido, a nossa carne precisará ser freada... A carne não se converte, ela precisa ser modificada e o jejum nos ajuda nisso, porque o jejum ele é uma disciplina para o seu corpo. Então, tem, tem momentos que eu estou jejuando que, meu Deus do céu, parece que abre a cratera assim, irmão, sabe? Sabe que ele se suga assim? A gente estava conversando aqui, não vou expor a pessoa, na exposição, é uma bênção. A galera aqui, os ministros nós Estamos tudo no propósito aqui ah, eu Estava conversando com a Gezinha assim, Meu Deus, eu estou com a fome É isso, irmão Tem que pagar o preço A carne ela tem que ser mortificada Então quando você fala assim, estou ah, com fome, eu não vou comer Eu não vou comer Eu estou no propósito espiritual Isso te dá o que? Disciplina E com o pecado é a mesma coisa A Bíblia diz, o pecado ameaça a porta Ele está à porta Cabe a você dominá-lo Pastor, não consigo vencer o pecado, irmão. Vai jejuar. Você vai aprender o que é disciplina espiritual e você vai vencer essa desgraça, aí. Vocês estão comigo aqui ou não? O problema é que a gente quer a glória, mas a gente não quer pagar o preço. Olha o que Martinho Lutero disse, tá bom? Para não ficar as minhas palavras, vou pegar a de Martinho Lutero aqui. A respeito do jejum, eu digo o seguinte. É correto jejuar com frequência. Com a finalidade de subjugar e controlar o corpo. Querido, quem tem que controlar o teu corpo é você. Ai, pastor, mas eu estou caindo em pornografia, meu irmão. Você tu, tem que controlar isso aí. Você tem que fazer a tua parte. O jejum vai te ajudar nisso, porque é disciplina. Disciplina. É nosso papel. Por isso que Paulo disse Colossenses 3, 5... Portanto, façam morrer tudo a, a, o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Ele está dizendo, façam morrer, faça morrer você. Você. Deus vai te dar graça. A graça está sobre nós, o Espírito está em nós. Olhe e faça a sua parte. Busque, jejue, refreie a sua carne. Façam morrer. Isso já mostra que é uma mentira se você está acreditando que não é possível você vencer o vício, não é possível você vencer o pecado, não é possível você vencer a pornografia ou qualquer outra coisa. Tem uma frase do Luciano Subirá que os meus livros, gente, é tudo grifado. Quem gosta de grifar livro? Quem não gosta de grifar? A maioria gosta de grifar. Aleluia, isso aí. Eu grifo, eu risco, isso aqui. E tem uma frase que eu risquei, assim, destacada. Subirá diz assim, ó, mortificar a carne é um culto que oferecemos a Deus. Deixa eu falar de uma outra forma. Quando você segura a onda, você está exaltando o nome de Deus. Quando você não cede a tentação, você está prestando culto a Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Eu peço que ofereçam o seu corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Então quando você não cede a tentação Quando você não sucumbe a pressão Você está cultuando a Deus Quando você mortifica a sua carne Para se aproximar de Deus em jejum Você está prestando culto a Deus o problema, gente, é que nós achamos que as disciplinas espirituais elas, em primeiro lugar, precisam tocar as nossas vidas. Nós achamos que nós somos o centro, sendo que Jesus é o centro. Quando achamos que somos o centro, sabe o que nós fazemos? Nós oramos se estamos com vontade de orar. Nós lemos a Bíblia se estamos afim. Nós jejuamos ah, quando dá ou, ou enfim quando a gente quer. Agora, quando nós entendemos que Deus é o centro você vem para o culto triste ou feliz, você vem para o culto com chuva ou sem chuva, você lê a Bíblia estando com vontade ou não, você adora em meio às lágrimas ou em meio aos momentos mais felizes da sua vida, porque você entende que o centro não é você, ele é o centro, ele é o centro, ele está no trono, ele está sentado no trono, então meu irmão, sacrifício vivo é uma das formas, uma das maneiras pelas quais nós honramos o nome de Deus. E o jejum é uma das ferramentas mais poderosas de transformação, porque ela nos ensina a matar a nossa carne. Queridos, era isso que Jesus estava tentando ensinar através de uma parábola lá em Lucas 6. Ou melhor, Lucas 5. Põe para mim aí, Lucas 5, 33 a 38. Sabe aquela parábola do, da roupa, do odre, do vinho? Aquela parábola que a gente normalmente escuta. Escutamos pregações e nos inspiramos nela. Você tem que entender o contexto do que o Senhor estava falando quando mencionou aquilo. Ele estava falando sobre jejum. Vamos ver? Olha lá. Então eles disseram a Jesus. Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse. Será que vocês podem fazer com que, os, o, com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então naqueles dias eles irão, é, eles vão jejuar. Então Jesus está dizendo: Eu ainda estou entre eles aqui, eles não vão jejuar. Agora um dia eu irei e quando eu for, e nós já estamos nessa fase, obviamente, amém? Então eles jejuarão. Então contexto aqui é jejum. E aí ele começa a parábola. A parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Portanto, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Então vamos lá. O contexto é jejum. E Jesus diz o seguinte, não faz sentido você pegar uma roupa nova e recortá-la para fazer um remendo na velha. Então vamos lá, você tem uma roupa velha que está rasgada, aí você ganha uma roupa nova. Igual, você tem uma camisa, camiseta preta, você está furado, você ganha uma camiseta preta nova. Você vai pegar essa camiseta velha e jogar fora e vestir a nova, ou você vai cortar o um pedaço aqui para tampar o sovaco aqui que está rasgado? Você vai jogar fora a velha e vai usar a nova, sim ou não? É, é óbvio é óbvio. Agora, o que, que isso tem a ver? Vestes Na Bíblia falam da condição do homem Perante Deus Então o que Jesus estava dizendo é Que através do evangelho de sua obra Ele estaria dando ao, ao homem Uma nova veste, uma nova roupa Uma nova condição espiritual E eu não posso Pegar essa nova condição espiritual E tentar remendar a velha Não tem como eu ser um crente no Senhor vivendo a luz do, do que eu vivia antes. Dos meus padrões morais. Uma vida de pecados. Então ele fala, pega o que é velho, joga e veste. Se reveste do novo. É isso que ele está falando. De uma mudança de comportamento. É isso que ele está dizendo. Eu estou te dando algo novo. Você não pode ver como você vivia antes. É algo novo que eu estou te dando. E aí ele continua falando sobre os vinhos e os ovos. O vinho novo fala também... Da nova obra que Deus estava concedendo a mim, a você, aos homens, por causa de Cristo. Já o odre é a estrutura humana em seu estilo de vida e comportamento. O novo de Deus, se colocado sobre nós, sem uma transformação, sabe o que vai fazer? É ser uma mudança de comportamento, é uma mudança de conduta. Vai fazer com que esse novo se perca. Se você coloca o vinho novo Num no odre velho O processo aqui de fermentação rompe o odre E Jesus está dizendo Se você pegar aquilo que eu tenho para te dar O novo que eu tenho para te dar E você não estiver transformado Isso que eu estou te dando vai se perder Logo Eu não vou te dar se você não for transformado Vocês estão me entendendo? O Senhor dizendo Eu tem uma roupa nova, uma condição nova para te dar Só que se você cortar o que eu estou te dando Para botar sobre a velha, não vai dar certo Você vai perder as duas Você vai perder a nova que foi cortada E a velha vai ficar horrível Da mesma forma o odre O ódio somos nós Um odre velho, uma estrutura velha Um comportamento contrário à luz da palavra Não tem como recebermos o novo de Deus Porque senão vai se perder Aquilo que Deus tem para nos dar o que que Paulo está tentando... De, Paulo, ele, ele com esse entendimento, ele diz... Efésios 4, 22 a 24... Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza... Que se corrompe segundo os desejos enganosos... E se deixar renovar do espírito do entendimento de vocês... E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus... Em justiça e retidão procedentes da verdade... Então Paulo está dizendo, aquilo que é velho você tem que tirar A tua maneira errada de viver precisa ser tirada Você tem que, você tem que mudar Para que você receba o novo de Deus Pastor, onde entra o jejum nisso tudo? Entra, que o jejum te ajuda a matar a sua carne, te ajuda a remover as vestes velhas, o odre velho, e dar lugar às vestes novas, ao odre novo, para que você se revista das novas vestes, para que você receba o vinho novo, o jejum te ajuda a matar a sua carne, a exercer domínio próprio, dê uma salva de palmas a Jesus... Deus vai derramar o novo numa estrutura nova. E o jejum coopera com isso. O jejum coopera, coopera com isso. Agostinho de Pona disse o seguinte: o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz. Da castidade. O jejum faz isso. Então meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Comece a jejuar, você vai ver que, inclusive as coisas da carne vão perder o valor. Você vai ficar menos invejoso, você vai ficar menos, escute o que eu estou dizendo. A gente fica menos, se você é meio explosivo, você perde um pouco isso. Chega uma hora que você perde até a vontade de fazer pedido por coisas... Normal, você fala, ah cara, eu estou pedindo Pelas minhas finanças cara, isso perdeu o valor para mim Não que você não vai pedir, entenda o contexto que eu estou te dizendo tá? Não é que agora, ai, ah, nunca mais vou pedir Porque você é o super ser Que não precisa de nada de Deus, não é isso Mas quando você está Em jejum, muitas vezes Você, a, a, a percepção Espiritual é tão grande Que você foca nisso Vocês estão aqui, gente? Agora Vamos lá, vamos seguir o jejum ele também nos prepara para o derramar que o Senhor tem para os tempos do fim. Me escute, presta atenção com, toda, com todo o seu ser agora. Me escute, Deus tem um derramar para os tempos do fim e o jejum está intimamente ligado a isso. Vamos entender, Joel 2, 28 e 29. É muito forte isso aqui, presta atenção Joel trouxe uma profecia poderosa Que foi essa aqui ó, E acontecerá depois disso Que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade Os filhos e as filhas de vocês Profetizarão, seus velhos sonharão E os seus jovens terão Visões Lá no Antigo Testamento ele profetizou isso Nós vemos isso Se cumprindo parcialmente Em Atos 2 Tudo bem gente? Em Pentecostes então o primeiro cumprimento disso O cumprimento parcial Já se deu em Atos 2 Quando vem aquela loucura Que é, é, vem, vem um som Como de um vento impetuoso E as pessoas são cheias As línguas como de fogo Aquele rebuliço em Atos 2 você conhece Após aquilo Pedro começa a explicar E ele cita a profecia de Joel O cumprimento dela Olha lá, Atos 2, 16 a 18 Foi para mim Acompanha comigo Não desfoca Atos 2, 16 a 18, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, olha lá, teve o um rebuliço, e ele falou, ó oh, gente, ei, o que está acontecendo aqui, não é um negócio que nunca foi mencionado, que, enfim, não é algo, é algo que já foi predito por Joel, e aí ele cita... E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Você vê que é praticamente a mesma declaração de Joel, tudo bem? Agora, isso não se esgotou lá, não teve o seu cumprimento e encerrou ali. Nós sabemos... Que a grande sacada está no versículo 17 Põe para mim Versículo 17 E acontecerá nos últimos dias Pedro está dizendo Aquilo que Joel profetizou Vai acontecer nos últimos dias Só que os últimos dias ainda estão em vigor Quando Jesus veio Sua primeira vinda Ele inaugurou os últimos dias E vai acabar os últimos dias Quando Jesus voltar então nós estamos nesse lapso temporal Então o Espírito de Deus Continua sendo derramado Sobre nós Agora, presta atenção Alguns já ouviram isso Agora vamos, vamos para algo diferente aqui Se você voltar Alguns versículos De Joel, você vai perceber Que Joel falou também sobre chuvas Que viriam Chuvas nas escrituras são uma alegoria Para o derramar do Espírito e ele diz assim, Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. Temporã e serôdia, dependendo da versão. As primeiras e as últimas chuvas. O que, que isso significa? Basicamente naquela região, uh, eles dependiam de duas chuvas. As primeiras... Que elas vinham para, a, para que a terra né, ficasse devidamente preparada para a semeadura. Então vinham as chuvas, aravam a terra e lançavam a semente. Depois, vinha uma segunda chuva. E essa segunda chuva, ela cooperava para aquela semente que já estava germinando, já estava ali no solo trabalhando. Pudesse, enfim, vir à tona, frutificar e colher. Então a primeira chuva é para a semeadura A segunda chuva era para colheita Profeticamente, as primeiras chuvas fazem menção ao Pentecostes Atos 2 Tudo bem gente? A primeira chuva já veio Que ela antecedeu a semeadura do evangelho no mundo Jesus veio, fez o que fez, ensinou e falou assim ó, Esperem que eu vou enviar poder dos céus Então vocês serão minhas testemunhas e eles esperam, em Atos 2 se cumpre ali, a, a, no primeiro momento a profecia de Joel E eles vão, vão pelo mundo E a grande, a grande é, testificação de tudo isso é que você está aqui Tudo bem? Então, preparou essa primeira chuva, esse primeiro derramar Preparou a, a semeadura do Evangelho no mundo Agora, as últimas chuvas, elas fazem menção a um derramar que ainda acontecerá que irá cooperar Para a colheita Que se dará na volta de Jesus Primeira chuva, prepara a terra A terra é arada, é semeada Isso aconteceu em Pentecostes Agora O que foi semeado tem que ser colhido Ok? Só que antes de ser colhido eu acabei de falar, vem uma segunda chuva Que fortalece Aquilo que foi semeado, então Pode ser colhido Vocês estão me entendendo, gente? Vamos lá, vocês estão comigo aqui ou não? Vamos embora, Tiago 5,7 7 Põe para mim, Tiago diz isso Portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Eis que o lavrador Presta atenção nisso o Lavrador é nosso Senhor Jesus O lavrador aguarda com paciência O precioso fruto da terra Até receber as primeiras E as últimas chuvas Jesus é o lavrador, o texto está dizendo que ele aguarda com paciência as primeiras, as primeiras chuvas já vieram, então ele aguarda as últimas chuvas até que a colheita venha, o que eu estou tentando te dizer, é que os céus estão retendo a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus, até que essa grande chuva venha, um dos grandes sinais escatológicos, mais poderosos que antecedem o retorno do Senhor, será um derramar poderoso, um derramar poderoso, um novo Pentecostes, ou quem sabe algo até maior além do que aquilo que foi visto em Atos 2. Então, é uma promessa, por isso que você vê pregadores falando, ah não, ainda virá um grande derramar, um grande derramar, um avivamento. Porque o Senhor, Ele está guardando as últimas chuvas, para que almas e mais almas e mais almas e mais almas possam se render a Cristo, e Ele possa fazer a colheita. Pastor, tudo bem, entendi, muito legal isso Agora, o que, que o jejum tem a ver Com esse trem? Vamos voltar para a profecia de Joel Joel 228 E acontecerá O que está escrito agora? Depois Disso Depois disso que eu derramarei No meu espírito sobre toda a carne Depois disso o que? Essa é a pergunta O que Joel Mencionou anteriormente Que deveria ser observado Para que o derramar viesse Porque ele está falando, ó, vai acontecer Depois de algo Que eu vou derramar O meu espírito Que algo é esse? Que versículo que a gente está, gente? Joel 2, versículo 28. quê? 28 Amém? Então tem que voltar Vamos lá, versículo 15 Toquem a trombeta em Sião Proclamem um santo jejum convoquem uma reunião solene Ei meu irmão, o jejum é uma das ferramentas mais importantes para o derramar das últimas chuvas. Sabe por quê, inclusive? Porque muitas vezes a presença de Deus está tocando pessoas e você poderia estar recebendo, mas não recebe, sabe por quê? Porque o teu homem espiritual tal tá... Pastor, passei a semana inteira Assistir, maratonei A série, sei lá o quê Pastor, é 20 episódios De uma hora cada um Irmão, você leu a Bíblia? Não, você orou? Não Faz quanto tempo você não vem no culto? Dois meses O que você escuta no carro? Ah Bonde do Tigrão. <risos> Fala, Deus. <risos> Meu Deus, não lembra da música. <risos> Aí você chega no culto, tem um cara do seu lado chorando. Ah, na presença você tá assim, ó. Será que a culpa é do louvor, do pregador, do intercessor? Ou será que a culpa é nossa Que nós não recebemos Nós precisamos alimentar O nosso homem espiritual E o texto continua Estou terminando gente Estou terminando, fica aí Reúnam o povo Ele falou de jejum Reúnam o povo Santifiquem a congregação Congreguem os anciãos Reúnam as crianças E os que mamam no peito que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche, de zombaria entre as nações. Porque onde dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o que você vê aqui? Você vê... Um chamamento divino para que o povo jejuasse, se arrependesse, clamasse, orasse para a restauração de Israel. E aí o Senhor diz, depois que vocês fizerem isso... Eu vou restaurar vocês, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês Ei meu irmão, eu e você se queremos que a chuva dos céus, esse grande e poderoso derramar venha Nós precisamos orar, jejuar, nos humilhar diante do Senhor Não tem outro caminho, não tem outro caminho Luciano Subirá diz nesse livro aqui ó se o derramar do Espírito está condicionado a um jejum marcado por arrependimento E orações por restauração da igreja Por que isso ainda não se tornou uma tarefa urgente e de mais alta importância para nós? Ele está dizendo, se o arrependimento, o jejum, o clamor, a entrega Ela é o que vai mudar a nossa história É o que vai atrair os céus para a terra Por que nós não fazemos isso? Então as orações intercessórias a, a, O jejum A leitura da palavra A oração ela é, Todas essas práticas Têm um papel especial Para o derramar Que antecederá a volta de Jesus Então o que, que eu e você precisamos? O que, que eu espero através dessa pregação? Eu te encorajo, por favor, leia esse livro cara. Leia esse livro Você tem que ter desejo de jejuar Algo que acontecia comigo, eu vejo acontecendo na vida de alguns, às vezes você fala de jejum, aí o cara já. Hum. O que, que você percebe? O cara ainda não entendeu o que é. Por que, que eu estou te falando? Porque era assim comigo. Você tem que entender aqui, é eu entro naquele terceiro ponto. Falei, o que o jejum faz com você? A, a, o que o jejum. A cooperação do jejum para o derramar do Senhor E terceira coisa O jejum vai te ajudar Para que você vá A lugares que você ainda não foi Sabe por quê? Porque o jejum vai ajudar você A se santificar Ele vai tornar você alguém mais sensível espiritualmente Com mais fome de Deus Então imagina À medida que você mantém sua prática De oração, leitura da palavra Mas você acrescenta o jejum Você vai matar a sua carne e a tua santificação, ela vai, você vai santificar progressivamente. Automaticamente você terá mais fome de Deus. Você estará mais sensível à voz do Espírito. Você vai cooperar com a voz do Espírito. Você vai caminhar em Espírito. O teu homem espiritual, vamos dizer assim, ele estará mais fortalecido. É óbvio que o resultado disso é o quê? Uma vida totalmente diferente. Experiências com Deus que você ainda não teve. Uma maneira de viver que você ainda não vive. Então o jejum, ele abre portas Que talvez você ainda não entrou o Jejum é a chave para uma vida Uma das chaves para uma vida mais profunda no Senhor Derek Prince No livro dele, o jejum, ele diz o seguinte Uma chave para a vida cristã de sucesso Que se encontra na Bíblia foi perdida Deixada de lado e tirada do contexto pela igreja de hoje Essa chave é o jejum Escute, me escute, olha aqui Lembra que eu falei que Jesus disse, quando vocês jejuarem, eu citei Charles Finney, eu citei John Wesley, Paulo. Naquele tempo, não precisava ficar falando tanto, explicando tanto de jejum. Por quê? Porque era uma prática que já, ela foi, ela já, já vinha acontecendo. Por que, que hoje você precisa explicar tanto, justificar tanto? É óbvio, porque muitos filhos de Deus não têm essa prática. Agora eu te pergunto Se nós já temos vivido algo Como igreja no Brasil Incrível De derramar do Senhor O que não acontecerá Se nós como corpo Entendermos a importância do jejum? O que acontecerá se nós Entendermos a importância disso? O que acontecerá Nos próximos dias Nessa casa se você é membro dessa igreja, você é líder Não entrar de cabeça nesse jejum de dez dias Nós somos responsáveis Não apenas pela nossa vida Mas quando nós clamamos Nos arrependemos e jejuamos Nós inclusive Cooperamos para esse derramar Do Senhor nos tempos do fim Estou terminando gente, me dá mais dois minutos Talvez você já tenha ouvido falar de um sermão de Jonathan Edwards Pecadores na mão de um Deus irado Esse sermão ficou tão famoso Porque enquanto ele pregava Os ouvintes ali, eles sentiram o chão se abrir E eles tiveram como que a revelação das profundezas do inferno E eles começaram a clamar a Deus por misericórdia Se agarravam no altar Porque eles clamavam por misericórdia de Deus Porque era uma experiência tremenda Edwards, ele associou aquele mover Ao seu preparo com jejum e oração Meu irmão, Deus está nos chamando Para ir a lugares mais fundos E isso vai levar você a se comprometer Não apenas com a oração e leitura da palavra Não apenas com o congregar Mas com o jejuar Mas com o jejuar Porque essa é uma ferramenta poderosa de Deus Deus Wesley Duell diz, o jejum pode aprofundar sua fome por Deus A fome e o jejum espirituais têm um poder recíproco Um fortalece o outro, um torna o outro mais eficiente Se você ficar alimentando a tua carne, irmão, você vai ser um cara carnal Se você alimentar o seu espírito, você vai ser um cara espiritual Agora, e se você continuar alimentando o seu espírito e também refrear a sua carne? À medida que você jejua, sua fome por Deus cresce À medida que sua fome cresce, você o busca mais E você o busca mais E você fala, ah, eu quero mais ainda E você jejua de novo O que eu quero que você entenda é Dê o primeiro passo Eu não estou falando aqui que você tem que amanhã fazer jejum de três dias Não é isso não, irmão Dá o primeiro passo Pastor, eu vou jejuar Um negócio lá, um jejum parcial que Mais tranquilo, jejua mas jejua e leva a sério, irmão Jejua e busca a Deus Jejua e entenda que essa é uma ferramenta que Deus te deu Para você desfrutar Para você se aproximar Que você vai perceber que é um caminho sem volta É o um caminho sem volta O Espírito Santo Que nós temos aprendido tantas coisas Ele quer continuar Ele quer aprofundar a obra Que o Senhor tem para fazer em nossas vidas só que isso exige a nossa parte, gente. Tem que pagar o preço, não tem, não tem jeito. Grandes avivalistas. Horas jejuando, horas orando, jejuavam. É isso, tem é que pagar o preço. Agora eu quero ser um cristão normal, então você não faz nada disso. Nada disso. Quer ser transformado? Quem quer ser transformado aqui? Quem quer ter experiências mais profundas com o Senhor? Quem quer ir a lugares que nunca foi? Quem quer ser poderosamente usado por Deus? Pague o preço, irmão. Pague o preço, irmão. Ore, jejue, leia a palavra, invista na sua caminhada com Deus. Faça o que tem que ser feito. Não dê desculpa. Pare de dar desculpa. Você não vai morrer se você jejuar. Ah, mas eu preciso comprar um livro lá. Eu não tenho dinheiro, irmão. Você comprou uma pizza ontem. Mais caro que o livro. Vamos lá, vamos investir, investe na sua vida. Não tem dinheiro mês, pede emprestado para alguém. Eu tenho dinheiro para comprar a Bíblia. Baixa no celular. É, mas não tem o celular perto da tua mãe emprestado. Mas nem minha mãe tem, Pede para o irmão da igreja vai comprar a Bíblia para você. Mas não dá desculpa. Enquanto você der desculpas para o seu pecado, para a sua falta de conduta, para a nossa falta de busca e qualquer coisa assim, a gente vai ficar parado. E não vamos sair do lugar. Agora, se você ouvir o que o Espírito está dizendo, e seguir a liderança dele Você viverá Os melhores dias da sua vida Feche seus olhos Curve sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui primeiramente fazer uma oração por você que está visitando Essa igreja pela primeira vez Ou quem sabe você já veio algumas vezes Mas ainda não teve encontro real com Jesus Cristo mas você ouvindo essa palavra, diz assim, pastor, eu, alguma coisa mexeu comigo. Pastor, eu estou diferente. As palavras caíram diferente em mim. Eu, eu quero me aproximar desse Deus. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer Jesus Cristo, eu não quero mais ter essa relação distante com Ele. O que nos habilita para isso? O que nos habilitou e nos habilita é o sangue de Jesus. Então nós precisamos primeiramente ter fé em Cristo Fé na obra de Deus Jesus veio a esse mundo Para morrer por mim e por você Para que nós pudéssemos ter vida e vida e abundância Para que pudéssemos nos conectar com o Pai Jesus é a porta de entrada para o reino Contudo além do próprio Senhor A Bíblia nos conclama ao arrependimento então se você olha para a sua vida e diz assim, pastor eu preciso mudar, eu sei que eu sou pecador, eu preciso de salvação e eu, e eu creio em Jesus, eu quero Jesus Eu quero mudar de vida, eu quero me aproximar do Senhor Se você deseja fazer isso nessa noite, eu quero que você aí no seu lugar, onde você está Eu não vou te chamar à frente Mas eu quero que com toda a fé que há no seu interior aí Que você coloque a mão no seu coração E repita uma oração comigo Se você está no online, faça isso também Repita assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço que o Senhor, que o Senhor veio, a mundo, veio a esse mundo morreu no meu lugar, no meu lugar mas ressuscitou, mas ressuscitou e, está vivo. e está vivo. Eu te confesso, eu te confesso como, meu único como meu único e suficiente. suficiente, suficiente Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador, eu peço perdão, eu peço perdão pelos, meus pecados, pelos meus pecados e eu te peço, e eu te peço me, guia e me guia a partir de hoje, partir de hoje para, que para que eu te conheça e viva uma vida de intimidade, intimidade contigo. contigo. Eu assim oro. Em nome de Jesus Pai, eu entrego essas vidas a Ti Em resposta, meu Deus, a essa profissão de fé Essa declaração, meu Deus Eu peço que o Senhor venha com a Tua presença agora Que eles sejam tocados agora Que eles sejam cheios do Teu Espírito agora nós te agradecemos porque algo está acontecendo Nas regiões celestiais E nós liberamos a tua bênção sobre essas vidas Nós declaramos que eles não mais serão presos espiritualmente Mas eles serão libertos Livres Eles andarão em liberdade, Pai, diante do Senhor Eles andarão em retidão Te seguirão Eu os abençoo e te peço guia-os nessa jornada De transformação e conhecimento do Senhor Eu declaro todas as sortes de bênção sobre eles Em nome de Jesus, amém E amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí.